0: La telefisioterapia explora un método de atención a través de medios tecnológicos. ¿Cómo resulta la relación entre la investigación y tecnología aplicada en la fisioterapia?
1: Mi nombre es Eliana.
0: Y yo soy Rodrigo.
1: Y este es el podcast de las PTFI. En el capítulo anterior, desarrollamos el tema de la telefisioterapia junto a los licenciados Víctor Hernández y Mayer Figlos. Ambos coincidieron en los grandes beneficios que el paciente consigue a través de la telefisioterapia y hoy queremos profundizar en aquellas herramientas tecnológicas que ayudan a desarrollar una mejor atención para las personas que necesiten de un servicio de fisioterapia, especialmente en medio de la pandemia del COVID-19.
0: El día de hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Miguel Moscoso, fisioterapeuta graduado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y ahora magíster en epidemiología. Bienvenido Miguel.
2: Hola Rodrigo, hola Eliana, gracias por la invitación.
0: Eh, cuéntanos un poquito más de ti Miguel, eh, ¿a qué te dedicas, dónde trabajas y cómo así decidiste tener una, una maestría en investigación epidemiológica?
2: <risa> eh, bueno, eh, ¿a qué me dedico? Sí, soy de fisioterapia, soy fisioterapeuta, pero mi camino no ha sido mucho el de, de lidiar con esa digna labor de atender pacientes, ¿no? pero sí bajo otra, otras actividades que, que apoyan a la carrera y que es investigar dentro de, de terapia física. Eh, ¿Qué me lleva a estudiar epidemiología? Eso, eso esto, tener mejores herramientas para, para proponer ideas de investigación. Eh, ahorita lo que me interesa bastante es temas de discapacidad y sobre todo el área de neurología. Casos de accidente cerebrovascular o, o parálisis cerebral son algunos de los proyectos que he venido trabajando y en los que quisiera continuar.
1: Justo acabas de mencionar un punto importante que queremos desarrollar y es sobre tus investigaciones en el campo neurológico. Tengo entendido que has implementado nuevas herramientas en ellos. ¿Podrías hablarnos un poco más al respecto?
2: Bueno, en el caso de... De accidente cerebrovascular ganamos, junto con la Universidad Católica, un proyecto por tres años que consistía en la elaboración de distintos dispositivos para rehabilitación. Interfaces cerebrocomputadora, exoesqueletos, o incluso videojuegos para rehabilitación de miembros superior. Fueron algunos de los proyectos que trabajamos con el equipo de GIRAP de la Universidad Católica. Esto, y en relación a parálisis cerebral, Uh, vimos una oportunidad del de uso de, de, explotar el uso de las impresoras 3D para fabricar ortéticos para miembro superior. Eh, todos los trabajos fueron financiados por el gobierno y bueno, siguieron su camino todavía requieren de, de más desarrollo y más fondos de investigación que es en lo que se pelea todos los días cuando se, uno se dedica a investigación, ¿no? buscar fondos para que las ideas se hagan realidad
0: y en esa misma línea ¿cómo tú propondías a los alumnos o a los fisioterapeutas que tengan un mayor apego a la investigación o que desarrollen mayores proyectos de investigación?
2: es pregunta difícil ¿no? esto es como decir cómo hacer que a la gente le guste el ceviche o que le guste el arroz con pollo es que hay un tema de gustos también, ¿no? Esto, normalmente, el, el, en el ámbito de la terapia física te, te invita a ser una persona más activa, ¿no? Más directa, más eh, que haga cosas directamente con el paciente. La labor de investigación se suele ver como una labor de oficina, un poco más, más pasiva, menos, menos complicada. Cada uno tiene sus, sus, propias, sus propios desafíos, ¿no? Esto... ¿Cuál sería la recomendación? Básicamente cada estudiante encuentre el, el, el perfil que le gusta más. ¿no? Hay muchísimas cosas interesantes que trae la investigación, como el hecho de poder decir qué sirve y qué no. Ahorita estamos en un contexto muy importante. ¿no? En el caso de esta pandemia de COVID se sigue discutiendo si se debe usar o no se debe usar un medicamento. Creo que es una discusión que se debe traer a ámbitos de terapia física, ¿no? Si se debe usar o no usar cierto dispositivo, cierto tratamiento, cierta técnica novedosa, ¿se debe o no se debe usar? ¿Hay beneficios? ¿Hay perjuicios? Todas esas preguntas pueden ser respondidas en, en investigación.
1: ¿Qué crees que con las investigaciones que has realizado y con estas... Eh, herramientas que has utilizado, eh, ¿has considerado el impacto que podrían tener ahora mismo en la telefisioterapia que se, está, que se viene realizando o ya has intentado brindar un tipo de tratamiento, digamos, a mayor población a, a través de ellos?
2: Bueno, así personalmente no hemos podido hacer estos proyectos de forma masiva. Estamos limitados por el presupuesto que nos da Claro. el gobierno para hacer el proyecto, pero sí hay aspectos interesantes. Por ejemplo, este desarrollo de un videojuego para hacer más interactiva la rehabilitación de un paciente con ACV tenía un buen fin y era el de, de saturar los, los centros de salud que muchas veces están llenos, sin horarios, para poder brindar atención al paciente. ¿no? Una atención que tiene que ser muchas veces muy dedicada. El personal no se da abasto entonces el paciente podía hacerla desde su casa ¿no? y enviar ciertos reportes al terapeuta para, para ir evaluando el, el proceso de recuperación. Era, es una herramienta o una idea muy interesante que se quiso trabajar, que se quiere trabajar hasta ahora, pero estamos a la espera de que, de que nos puedan financiar. ¿no? Ahorita la moda es COVID, entonces si tú les dices, quiero crear un videojuego como que queda un poco en segundo plano, ¿no? Porque ahorita la gente quiere curas para la, el, la, la enfermedad u, u otras.
0: Uh -huh. Y eh, en consecuencia de, de esta pandemia, ¿qué crees o qué tipo de tecnologías o eh, tratamientos interactivos se puede aplicar ahora en, en, en terapia física? Hemos estado hablando en, en episodios pedidos sobre la telefisioterapia. ¿Cómo ves visto este tema ahora en en esos tiempos de pandemia?
2: Bueno, hay pros y contras, ¿no? No somos un país con alta conectividad, eso nos juega mucho en contra. Esto, aparte de que tenemos un sistema, diría, medio paternalista, ¿no? En el cual el paciente espera muchísimo de, de su tratante, un terapeuta, y no, no desarrolla esto que se conoce como autoeficacia, ¿no? El mismo paciente. No tiene un rol activo en su recuperación y la telefisioterapia más bien invita a ello, ¿no? que el paciente sea más, que esté más empoderado con su propia recuperación. Complicado en un escenario donde muchísima población tiene una edad que no está tan familiarizada con los dispositivos digitales, pero es algo que va a cambiar con el tiempo, ¿no? Cada vez esta brecha va a ser menor. Y la telefisioterapia tiene una oportunidad interesante en eso, en esos aspectos que desarrollen la autoeficacia del paciente. ¿no? Yo diría que el 80% de casos que han visto mis colegas o que alguna vez vi yo cuando me dedicaba a la clínica eran de manejo de dolor que involucraban mucho mucho apoyo del mismo paciente ¿no? y si el paciente no tomaba las riendas las soluciones demoraban en llegar. ¿no? Otro escenario que tenemos es que el sistema de salud es muy pasivo ¿no? en, en tratamientos, aún, aún muchos, muchos hospitales ofrecen una cartera de servicios de terapia física pasiva que probablemente poco aportan en el proceso de recuperación. Así que sí, sí, sí si, si se debe aplicar telefisioterapia para ese 80% de casos, diría yo que se verían solucionados muchos, muchos problemas. ¿no? Ahora siempre viene el tema de, de la responsabilidad a distancia. ¿no? Que tiene que ver mucho con estas leyes de telesalud. ¿Qué pasa si el paciente se hace daño en casa? ¿De quién es la responsabilidad? Esto... Si hay prescripciones, esas prescripciones en línea deben ser personalizadas. Eh, existe la posibilidad de que el, el paciente grabe estas sesiones y las comparta. Hay muchísimas cosas ¿no? que, pueden, que pueden ocurrir en esta, en, bajo esta modalidad. O tal vez, si sí, digamos, ¿no? la, la, la sesión se da por un, por un link, por un enlace, y eh, el paciente comparte el enlace a en múltiples personas, se pierde el trabajo individualizado del terapeuta. El terapeuta está ofreciendo un trabajo para muchas personas cuando en realidad se le está pagando para uno solo. Hay muchísimas cosas que discutir alrededor de la telefisioterapia, ¿no? Bajo todas las bondades que tiene, también todos los desafíos que se va a encontrar. Pero estoy divagando, estoy divagando. esto No, no, sé no si te preocupes, a mí,
1: eh, a mí me interesa mucho escuchar justo esos puntos de vista porque... Algunos ya los hemos mencionado en el capítulo anterior Ajá. y yo quisiera resaltar eh, sobre todo lo que dices eh, del rol paternalista que se tiene sobre el personal de salud Ajá. y cómo el fisioterapeuta también, el paciente genera las expectativas sobre su tratante, como dices, y me interesaría eh, enfocarlo hacia esas investigaciones que tú has hecho, porque tú has uh, realizado esas investigaciones a partir de medios tecnológicos. ¿Cómo para darnos una idea de qué tipo de reacción puede tener el paciente con medios tecnológicos para brindarte la fisioterapia, ¿cómo lo has sentido tú eh, cuando has intentado que su recuperación sea a través de estos medios tecnológicos?
2: Ah, eso es, ya, eso es una buena pregunta. Eh, aunque no creas, el, el temor no ha venido solo del, de los pacientes, sino de los terapeutas. ¿no? Hay, una, hay una suerte de, de temor a que exista un reemplazo por el uso de, de dispositivos o aparatos electrónicos o tecnologías digitales que favorezcan la rehabilitación. En muchos lugares ya eh, existen programas, juegos, actividades para, para rehabilitación, ¿no? que, que no, no siempre requieren de la supervisión de terapeuta y eso genera temor en el ámbito profesional. En el caso de los pacientes, me parece que el... El temor principal es el pensar que no va a haber nadie que esté vigilando si está haciendo bien las cosas, ¿no? Por este tema del paternalismo que mencionaba. El paciente puede pensar dos cosas. Uno, que no está listo o preparado para hacer lo que se le manda hacer a distancia. Dos, que no considera que lo que esté pagando sea esto justo para lo que recibe. El paciente quiere que lo toquen, ¿no? quiere que le hagan, que le crujan los huesos, quiere que... Que movilicen sus tejidos, pero no quiere recibir instrucciones por Zoom. ¿no? Pensaría que esas son las principales brechas y temores en relación a ofrecer estos servicios de manera virtual. Sí, y es, es un punto importante
0: porque viene eh, dando como objetivo cómo se ha estado tratando a los pacientes y el tipo de tratamiento que le brindaba eh, los fisioterapeutas a al, 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 a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, era muy pasivo, siempre la, la terapia era una camilla, hay que poner electrodos, ultrasonido, ¿no? Que ahora, eh, hago contraste con la WCPT porque la WCPT está promoviendo que la fisioterapia sea con más movimiento, que tenga, eh, que se hagan más ejercicios para este, enfocar eh, un tratamiento adecuado, ¿no? Eh, bueno, Miguel, eh, que queríamos de que estás eh, presente en, esta, en este podcast. Eh, ¿Hay algunas palabras finales que quieras mencionar, tal vez eh, dando una motivación a los que están haciendo mi investigación?
2: Uh, bueno, esto... ¿Qué puedo decir? <ríe> Creo que el, el, el tema de investigación es un tema muy árido todavía en el país. Eh, investigar en áreas de rehabilitación es complicado. Eh, y a veces son otros profesionales los que, los que abordan los temas que deberíamos abordar nosotros. ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas fui invitado para ser jurado del concurso de proyectos de investigación de, de IETSI, que es esta entidad de salud que genera evidencia en favor de, de la salud de las personas. Y en este concurso había un proyecto que resultó ganador. Resultó ganador, es un, es un ensayo para probar telefisioterapia, telefisioterapia eh, de, del estilo rehabilitación cardiorrespiratoria es un proyecto bastante grande, ¿no? Es un proyecto bastante grande donde van a incluir eh, todo un sistema de atención desde INCOR a algunos pacientes con posoperados de corazón y que involucra todo un, un una amalgama de médicos, de terapeutas, de psicólogos. Todo el servicio que se ofrecía normalmente en INCOR va a ser ofrecido a través de telefisioterapia esto Ese proyecto ha, ha ganado y veamos qué resultados nos trae, ¿no? Pero decía el, el que el tema de tomar las riendas debe, debería ser de nuestra parte porque ese proyecto lo presentaron estos médicos cardiólogos. No hay,
0: mm.
2: no tengo entendido que tenga que hayan fisioterapeutas involucrados en el...
1: Y es un programa de telefisioterapia.
2: Proyecto. Es un programa de, bueno, de rehabilitación cardiorespiratoria.
1: Ok.
2: En donde okay. mucho del componente es de fisioterapia.
1: Claro. Y así,
2: esto también he tenido la oportunidad de trabajar con, con entidades que han venido de, de Indiana, de Estados Unidos, para poder ofrecer capacitación en rehabilitación en ACV. esto Y estas, estas iniciativas han tratado de llegar a distintos lugares, pero solo han podido llegar a algunos hospitales por temas de trámites y otras cosas, ¿no? Entonces, todavía estamos en pañales aquí. Incluso si vienen entidades extranjeras para hacer cosas importantes en el área de terapia física, se ven limitadas por lo que las autoridades no, pueden registro. manejar. El registro es otro punto, ¿no? Otro punto interesante que creo que hasta merecería su propio podcast, ¿no? Porque es importante registrar en, en investigación, ¿no? Solo para dejar en, en sencillo el simple hecho de guardar lo que estás esto, haciendo te sirve para el futuro, ¿no? Como cuando juegas un, un juego larguísimo y decides guardar la partida, no tienes que volver a empezar de cero. Es igual aquí, ¿no? Si la información la guardas, puedes contar toda una historia de si la fisioterapia está funcionando o si no, dónde debe ser aplicada. Todo eso lo haríamos con la información. Pero bueno, creo que, que mereces, merece su capítulo del podcast del Registro de Entropía Física. Definitivamente. Ya te esperaremos
1: entonces para ese capítulo también.
2: Sí, porque,
0: gracias, sí, gracias. Por, sí, porque Elena, Elena me estaba mencionando eso, ¿no? o sea, el tipo de registro, cómo se debe registrar esto. Y definitivamente es un tema bien amplio y nos gustaría también eh, darle solamente un capítulo dedicado a este tema.
2: Sí, de todas formas, de todas formas.
0: Listo, Miguel, muchas gracias por estar en este capítulo de hoy. Eh, esperemos que en los siguientes capítulos te podamos contar también de tu ayuda.
2: Gracias, gracias Elena también
1: Gracias a ti también por tus opiniones y por compartir con nosotros el día de hoy
0: Ha sido un gusto compartir este episodio de podcast con todos ustedes No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, y con nosotros será hasta la próxima oportunidad